0: Nehemiya 3. bölüm 4. ayete geldiğimizde Yarışlin duvarlarını öğrenlerin isim listesiyle karşılaşıyoruz. Bu kişilerin isimlerinin yaşam kitabına yazılmış olmaları çok büyük bir şereftir. Bu insanların isimlerine telaffuz etmekte epey zorlanabilirsiniz ama en azından iyi bir telaffuz alıştırması olacağını zannederim. Unutmayın ki burada isimleri sıralanan insanlar Tanrı tarafından tanınan insanlardı. Bunlar Yaruşlim'in duvarlarını yeni baştan örmüşlerdi. Bu emeklerinin karşılığını bir gün gelecek alacaklardır. Nehemya 3. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Bitişik bölümü Hakkos oğlu Uriya oğlu Meremot onardı. Onun yanındakini Meşezavel oğlu Berekya oğlu Meşhurlam onardı. Onun yanındakini Baana oğlu Sadok onardı. Onun yanındakini Teko Alılar onardı. Ama soylular Efendilerinin buyurduğu işlere el atmadılar diyor. Evet, teko alılar onardı ama soylular efendilerinin buyurduğu işlere el atmadılar. Bu soylular kendilerini duvar öremeyecek kadar iyi görenlerdi. Belki de bunun için bazı mazeretleri vardı ama bilmiyoruz. Ama en azından bunların birer apartman çocuğu olup ellerinin taş kaldıramayacak kadar nazik olduğunu düşünüyorum. Bunlar Yarışilim'in duvarlarının yeniden örülmesinde hiçbir katkıda bulunmamış çalışmayı sevmeyen tembel soylulardır. Bir başka deyişle sosyete grubu. Yarışilim'e gitmişseniz duvarlarını da görmüşsünüzdür. O kocaman taşların birer birer kaldırılıp taşınması, örülmesi oldukça ağır bir işti. Ama Tekoalalıların soyluları ellerini dahi sürmemişlerdi bu işe. İnsan bir şeyler yapar, bu kadar insan çalışırken hiç değilse bir işe yarardı ama onlar kaytarıyorlardı. Kaçmayıp çalışanlar ise çok büyük emek harcadılar. Sırtlarıyla taş taşıdılar, balyozlarla taş kırdılar. Elleri belki yaralandı. Kollarına, bacaklarına, sırtlarına büyük ağrılar geldi ama yine de yılmadılar ve çalışmaya devam ettiler. Soylular ise birer hanım evladı olduklarından yapılan işi sadece uzaktan seyretmekle yetindiler. İlginçtir, buradaki soylular tanıklığı simgeleyen balık kapısının hemen yanı başındaydılar. Ama bu adamlar hiçbir şekilde Tanrı'nın tanıkları değildiler. Sizi bilmem ama ben asla o grubun içinde olmak istemezdim. Gerçekten Tanrı'nın yapmam için çağırdığı işi yapmadığımı, Tanrı'nın sonsuz sözlerinde yazılı olarak asla görmek istemezdim. Günümüzdeki liselerde Tanrı'nın bir şeyler yapmaya çağırdığı ama onun bu çağrısına kulak asmayan birçok insan bulunmaktadır. İmanlardan söz ediyorum. İman etmeyenlerden değil, sözüne ettiğim bu Mesih inanları, Ellerini dahi kıpırdatmıyorlar. Rabbe hizmet etmiyorlar. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 26. ayette Halk buğday istifleyeni lanetler der. Buğday burada Tanrı sözünü simgeler ve acıkmış olan kişilerden Tanrı sözünü esirgemek bu sözü sadece kendisinde tutmak çok korkunç bir şeydir. Hiç durup bunu şöyle bir düşündüğünüz oldu mu? Bu ayeti dikkatle tekrar okuyun. Buğdayı tutan kişiye halk yani insanlar lanet ederler. Sonsuzlukta bazı insanlar çıkacaklar ve bazı insanlara bereketli diyeceklerdir. Yine sonsuzlukta fakat bu kez cehennemde bazıları çıkacak ve buğdayı kendilerinden esirgedikleri için cennette bulunan bazı insanlara lanet okuyacaktır. İsa Mesih ardımca gelin ve ben sizi insan tutan balıkçılar yapacağım der. Eğer bugün Rabbin iradesi altında bulunmak istiyorsak şu veya bu yolla. Rabbin sözlerini aç yüreklere duyurmak için yapıla gelen çalışmalardan birinde yer almamız gerekmektedir. Bunu kendi başımıza başaramayabiliriz birkaç kişilik gruplar halinde Tanrı sözünü çok daha etkili bir şekilde insanlara duyurabiliriz. Müjdelemek bireysel çalışmalardan çok bir ekip işidir. Tabi bireysel çalışmaları küçümsemiyorum ama ekip halinde yapılan çalışmaların çok daha etkili ve bereketli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bölümde söze edilen üçüncü kapıya gelmiş bulunuyoruz. Bu kapı eski kapıdır. Nehemya üçüncü bölüm altıncı ayette eski kapıyı Baseah oğlu Yoyada ile Besodya oğlu Meşullam onardı. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular. Sürgülerle kapı kollarını taktılar diyor. Eski kapı ta baştan beri orada bulunan kapıydı. Yeremya peygamber bu kapının bize vermek istediği mesajı Yeremya 6. bölüm 16. ayette şu sözlerle aktarır. Rab diyor ki yol kavşaklarında durup bakın. Eski yolları sorun. İyi yol nerede öğrenin. O yolda yürüyün. Canlarınız rahata kavuşur. Ama onlar o yolda yürümeyiz dediler. Artık herkesin yeni şeylerle ilgilendiği bir çağda yaşıyoruz. Eskiye artık hiç rağbet yok. En son modayı takip ederler. En yeni arabayı satın alırlar. Ev eşyalarında de bir yenileyip dururlar. Her zaman yeni moda elbiseler giyen bir adam bana bir defasında ''Bakıyorum geniş kravat takıyorsun. Bunun modası geçeri çok oldu. Şimdi herkes ince kravat takıyor.'' demişti. Elbisenin üzerinde kravat geniş olmuş, ince olmuş benim için hiç fark etmez. Ama bazıları için gördüğümüz gibi çok şey fark ediyor. Her şeyin çok hızlı ve sürekli değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Dedelerimizin nilerimize yaptıkları evlilik teklifleriyle bugünkü gençlerin evlilik konusunda düşündükleri arasında dağlar kadar fark var. Ahlak değerleri sürekli değişmektedir. İnsanlar yeni ahlak değerlerinden söz ediyorlar ama değerler değişse de insanın yapısı hiç değişmiyor. İşte bu sürekli yeni bir şeyler arama tutkusu nedeniyle insanların başı dertten kurtulmuyor. Bu tutkularının peşinde dolaşa dolaşa yaşam denen yolda birçok çıkmaz sokağa giriyorlar. Yeremye peygamber eski yolu aramamızı söyler. Aradığımız huzuru ancak orada bulacağız. Ruh doktorlarına oraya buraya yeni yöntemlerin peşinde koşup duracağımıza İsa Mesih'e gelmemiz gerekmektedir. O tüm yorgun olanlara şöyle sesleniyor. Matta 11. bölüm 28 ila 30. ayetler arasında. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin. Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Sevgili dostum, aradığımız huzuru Mesih'te buluyoruz. İnsan yüreğinin içinde yaşadığımız çığın, elektronik eşyalarından, uzaktan kumanda cihazlarından daha büyük bir şeye ihtiyacı var. Eskiye her şeyin doğalına geri dönmeye ihtiyacımız var. Nehemiya 3. bölüm 8. ayetti. Onların yanındakini kuyumculardan biri olan Harhaya, oğlu Uziel Onardı. Onun yanındakini baharatçı Hananya Onardı der. Bilmem bu garibinize gitti mi? Daha önce dediğim gibi Yarışulim'in duvarları çok büyük taşlarla örülüydü. Bu taşlar ağırdı. Gram gram altınlarla çalışmaya alışkın olan kuyumcuların birden bu kadar ağır taşlarla çalışmaya başlamaları onlar için çok şaşırtıcı olmalıydı. Böylesine büyük taşlara alışkın değildiler. Duvarları örmek onlar için çok ağır ve zor bir iş olduysa da onlar sona kadar dayanıp bu duvarları bitirdiler. Onların bu gayreti Tanrı'nın da dikkatini çektiğinden yapmış oldukları bu iş kutsal yazılara kaydedilmiştir. Bugün de Tanrı için büyük fedakarlıkta bulunan insanlar bulunmaktadır. Bulunmuş oldukları fedakarlıklar gerçekten ağırdır ama unutmayın bu tür gayretler Tanrı'nın dikkatinden kaçmaz. Nehemya 3. bölüm 8. ayetin sonunda Yeruşalim surlarını geniş duvarlara kadar onardılar Burada geçen attar yeni çevirde baharatçı sözcüğü eski bir sözcük olup anlam olarak esansçı, parfümeri anlamına gelen bir sözcüktür. Bu adamlar da kendi işlerini güçlerini bırakıp yarışlimin duvarlarının yeniden yapılmasında görev aldılar. Esansçı duvar işlerinden ne kadar anlar demeyin. İş Rabbin işi olduğu sürece iman eden kişiler kendi iş ve zamanlarından özveride bulunup Rabbin işine katkıda bulunmak isteyeceklerdir. Dua edelim. Bu tür işçiler, gönüllü işçiler çoğalsın ve Rabbin işi ilerlesin. Esansçıların bu gayreti de Rabbin dikkatinden kaçmamıştı. Nitekim onların adları da kutsal kitapta kaydedildi. Rabbin işinde kendilerini öldürünceye kadar çalışan gerçek tanrı adamı ruhsal çobanlar tanıdı. Kalp krizi geçirip ölen bir arkadaşım vardı. Kendisi bir tanrı adamıydı ve Rabbin işi için kendisini resmen öldürmüştü. Bugün de aynı şeyi yapan Pek çok kişi tanıyorum. Kilisenin birinde ruhsal çoban olan bir kardeşe bir defasında şöyle dedim. Bak kardeşim nelerle uğraştığından haberim var. Çok fazla çalışıyorsun, çok yoruluyorsun. Biraz yavaşlamalı ve dinlenmelisin. Sevgili dostum eğer sizin de katıldığınız inanlı topluluğunuzun çobanı Rabbin içinde çok çalışıyor ve yoruluyorsa onun yanına gidin ve onun için dua ettiğinizi söyleyin. Kim bilir belki de o sözüne ettiğimiz kuyumculardan veya esansçılardan birisi odur ona çok fazla çalışmamasını söyleyin. Bugün Tanrı adamlarına çok büyük ihtiyaç bulunuyor. Nehemiye 3. bölüm 12. ayette onların yanındaki bölümü Yaruşilim'in öbür yarısını yöneten Halloheş oğlu Şallum kızlarıyla birlikte onardı. Bu sözleri işaretlemelisiniz. Günümüzde kadın hakları ile ilgili çok çeşitli çalışmalar süre gelip gider. Nehemiye'nin yaşadığı günlerde de Yaruşilim'de benzer çalışmalar vardı. Bu kızlar biz de gidip Yaruşilim'in duvarlarını yapmaya yardım edeceğiz. Erkekler yapıyor, biz de yapabiliriz diyorlardı. Öyle anlaşılıyor ki oğulları yoktu. Bu nedenle Halloh oğlu Şallum'un Yaruşilim'in duvarlarını yeniden yapmaya yardımcı olmak amacıyla onun kızları da oradaydılar. Bir diğer kapı ise dere kapısıdır. Nehemya 3. bölüm 13. ayette dere kapısını Hanun ve da yaşayanlar onardı. Kapı karatlarını yerlerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktılar. Ayrıca gübre kapısına kadar uzanan surlarda bin aşınlık yer onardılar diyor. Buna vadi kapısı da demek mümkündür. Yarışilim kentinden dışarı çıkıp aşağıya vadiye inen yol bu dere kapısından başlamaktaydı. Hepimiz bu vadi kapısından geçmeye çağrıldık. Bu kapıdan söz edilince hemen aklıma 23. mezmurdaki Ölüm Gölgesi Vadisi gelir. Hepimiz bu ölüm gölgesi vadisinde dolaşıyoruz. Bu vadide yürüye yürüye vadinin daraldığını ve eğer Rab İsa Mesih gelmezse bu dar kapıdan geçeceğimizi göreceksiniz. Eninde sonunda her insanın varacağı kapı bu vadi ya da dere kapısıdır. Bu kapının bir de pratik bir yönü vardı. Bu bir alçak yumuşak huyluluk kapısıdır. Rab bazen biz bazı dersler öğrenebilelim diye bir takım zorluklardan ve sıkıntılardan geçmemize izin verir. Kutsal yazılar imanımızın bizce çeşitli erdemler ortaya çıkarttığını söylemektedir. Bu erdemlerden bir tanesi alçak gönüllülüktür. Bunu insan kendi gücü, anlayışı ve çabasıyla elde edemez. Alçak gönüllülük insanın içinden gelmesi gereken bir şeydir. Bu kutsal ruhun ürünüdür. Arkadaşına alçak gönüllü olmaya çabalayıp duruyordum ve sonunda başardım diyen adamın hikayesi aklıma gelir. Arkadaşı da ona görüyorum bununla çok gururlanıyorsun demiş. O da doğru söylüyorsun diye karşılık vermiş. Alçak insan çabasıyla kazanılabilecek bir erdem değildir. Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından alçaltılmamız yani gururumuzun kırılması gerekir. Yine başka bir hikaye duymuştum. İngiltere'nin kuzeyindeki İskoçya'daki kilisenin birinde vaiz olan bir inanının İncil okulu yıllarında başından geçen bir olaymış bu. Okul içerisinde ve derslerdeki iyi hal ve davranışlarından dolayı bir gün bu adamı bir kiliseye vaaz etmeye çağırmışlar. Öğrencilerin arasında en başarılı öğrenci kendisi olduğu için minberin önüne büyük bir gururla çıkmış. Karşısında kalabalık bir cemaat görünce heyecanlanmış, eli ayağına dolaşmış. İnsanın oturduğu yerde vaaz yazmasının çok kolay ama bu insanlara aktarmanın çok zor olduğunu fark etmiş. Korkuya kapılmış, bildiği her şeyi unutmuş. Birkaç söz sıraladıktan sonra büyük bir utançla gururu kırılmış olarak Minber'den ayrılıp yerine oturmuş. Yaşlı bir kadın onun bütün bu durumunu izleyip Minber'den inerken onu karşılamış ve ona şöyle demiş. Delikanlı eğer Minber'e şu an oradan indiğin gibi gitmiş olsaydın oradan oraya gittiğin gibi inecektin. Tanrı'nın bizi alçak gönüllülük kürsüsünden geçirmesi gerekmektedir. Hepimiz gururdan kaynaklanan birçok davranış gösteriyor ve söz söylüyoruz bunların bizden sökülüp atılması gerekmektedir. Ama bunu kendi çabalarımızla başaramayız. Çünkü alçak gönüllülük Tanrı'nın kutsal ruhunun imanlı bir kişinin yaşamında ortaya çıkardığı bir ürün bir meziyettir. Bu nedenle hepimizin bu dere kapısından ya da diğer ismiyle vadi kapısından geçmesi gerekmektedir. Nehemiya 3. bölümde karşımıza çıkan bir diğer kapı gübre kapısıdır. Nehemya 3. bölüm 14. ayette gübre kapısını Beyt Hakkerem bölgesini yöneten Rekav oğlu Malkia onardı. Kapı kanatlarını yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktılar diyor. Buna çöp kapısı da diyebiliriz. Kentin sağlığı için bu çok önemli bir kapıydı. Ama bu konuda çok şey söylenmez. Bugün bu kapıdan geçtiğinizde karşınızda Yahudilerin o ünlü ağlama duvarını bulursunuz. Ama Nehemiya'nın günlerinde Sion tepesinin güney adasında bir yerde bulunmaktaydı. Gübre kapısı işe yaramayan pisliklerin, çöplerin şehirden dışarıya atıldığı yerdi. Elçi Paulus 2. Korintiler 7. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim. Paulus iman yaşamındaki diğer konularla olduğu kadar bu konuyla da yakından ilgilenmiştir. Günahlarımızı Tanrı'ya açıkça söylememiz gerektiğini görüp kabul etmemiz gerekiyor. İştenlikle yapılan tövbeler içimizdeki pisliklerin hayatımızdan atılmalarını sağlar. Bu nedenle günahlarımızı çekinmeden Rabbin önüne getirmeyi ve bunlardan tövbe etmeyi her gün kendimize alışkanlık haline getirmeliyiz. Yuhanna'nın söylediği gibi 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayetti. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bir diğer kapı çeşme kapısıdır. Nehemia 3. bölüm. 15. ayette çeşme kapısını Misba bölgesini yöneten Kol-Hose oğlu Şalun onardı. Üzerini bir saçakla kapadı. Kapı kanatlarını yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktı. Kral bahçesinin yanındaki Şelah havuzunun duvarını Davut kentinden inen merdivenlere kadar onardı, diyor. Öyle inanıyorum ki çeşme kapısı Rabbimizin Samiriyeli kadına Yakub'un kuyusunun başında söylediği şu sözlerle belirtmek istediği gerçeği simgeler. İsa Mesih Samiriyeli Kadına Yuhanna 4. Bölüm 14. Ayette şöyle demişti. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Yine İsa Mesih Çardak Bayramı'nın son gününde ayağa kalkarak yüksek sesle insanlara şöyle demişti. Yuhanna 7. Bölüm 38. Ayetti. Kutsal yazıda dendiği gibi. Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bir sonraki ayette İsa Mesih bu sözlerle ne demek istediğini açıklık getiriyordu. Yuhanna 7. bölüm 39. ayetti. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Elçi Paulus şöyle diyor. Romalılar 8. bölüm 9. ayetti. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde... Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Bu nedenle çeşme kapısı Tanrı'nın kutsal ruhunun her inanının varlığında yaşadığını ve her inanının Tanrı'nın ruhuyla dolmaya ihtiyacının olduğunu gösterir. Bir Mesih inanması kutsal ruhla dolduğu zaman kendisi sadece bir kuyu durumunda olmayacak ama çevresindeki insanları bereketleyecek olan diri bir su kaynağı olacaktır. Her birimiz içinde yaşadığımız bu günlerde bir başka insana bereket olmak o insana Rabbin sevgisi ve esenliğini götürmek durumundayız. Evet bu bölümde anlatılan kapılardan yedincisine gelmiş bulunuyoruz. Yedinci kapı sular kapısıdır. Nehemya 3. bölüm 26. ayette Pedaya ile Ofel tepesinde yaşayan tapınak görevlileri doğuya doğru su kapısının önüne ve gözetleme kulesine kadarki bölümü onardılar. Sular kapısı ya da su kapısı Yaruşilim'e su getirmek için kullanılan kapıydı. Kentin dışından su kemerleri aracılığıyla kente bir miktar su getiriliyorsa da bu tüm kentin su ihtiyacını gidermiyordu. Geri kalan ihtiyaç ise dışarıdan taşınarak bu su kapısından içeriye getirilmekteydi. Su kapısının bize söylemek istediği ne tür bir ruhsal ders olabilir? Sanımca su kapısı Tanrı'nın sözünü simgelemektedir. Nehemiye kitabı üzerindeki incelemelerimiz ilerledikçe göreceğimiz gibi Ezra buraya bir minber dikmişti. Ezra bu minberi oraya kurduktan sonra oraya geçip insanlara Tanrı'nın sözünü okumuştu. Ezra'nın bu iş için seçtiği yer sembolik bir yerdi ve rastlantı olarak seçilmemişti. Yeni antlaşma Tanrı sözü aracılığıyla yıkanmak ve temizlenmekten söz ederek bu gerçeğe açıklık getirmiştir. Örneğin Rab İsa Mesih, Yuhanna 15. bölüm 3. ayette öğrencilerine size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz dedi. Yine Rabbimiz Yuhanna 17. bölüm 17. ayetteki duasında şu sözleri söylüyordu. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Su kapısı Rabbin sözünü simgeler. Bizler Tanrı sözüyle yıkanıyoruz. Rabbin sözünü de yine bu kapı aracılığıyla duyurabiliriz. Hepimiz su taşıyan çocuklar olmalı, susuyanlara su götürmeliyiz. Mezmur yazarı da 119. Mezmur'da şu soruyu soruyordu. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Kendisi nasıl temizlenecektir? Mezmur 119. bölümün 9. ayetinin sonu senin sözünü tutmakla diye biter. Yani Rabbin sözüne uyarak su kapısıyla ilgili olarak ilginç bir gerçek de bu kapının tamir edilmemiş olmasıdır. Diğer bütün kapılar yıkılıp yakılmışken bu kapı dimdik ayakta kalmıştı. Bu hiç görülmedik bir şeydi. Gerçekten hiç tamire gerek duyulmamıştı. Bu size bir şeyi anlatıyorum mu bilmiyorum. Tanrı'nın sözünün de herhangi bir tamire ihtiyacı yoktur. Dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta durmaktadır. Bugün Kutsal Kitab'ın Tanrı'nın sözü olduğunu kanıtlamaya çalışan pek çok insan var. Yine Kutsal Kitab'ın Tanrı'nın sözü olmadığını kanıtlamaya çalışanlar da var. Benim Rabbin işine başladığım zaman öncelik verdiğim konu İncil'in Tanrı sözü olduğunu kanıtlamaktı. Bütün çalışmalarım bu yöndeydi ama sonra öğrendim ki bunu yapmaya hiç gerek yok. İncil'de yazılanları hayatımda yaşamalı, gerisini Tanrı'nın kutsal ruhuna bırakmalıydım. Bugün kutsal kitabın ve dolayısıyla İncil'in Tanrı'nın şaşmaz sözleri olduğunu biliyorum. Dikkat ederseniz, zannediyorum demiyor, ama biliyorum diyorum. Gerçekten kutsal kitaptaki sözlerin sizin yaşamınızda neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Bu nedenle kutsal kitabın benim zayıf cılız desteğime ihtiyacı yok. O kendi kendine ayakta durabilecek güçtedir ve arkasında Tanrı'nın kendisi bulunmaktadır. İlk vaizlik hizmetine başladığım yıllarda bir dostum bir gün bana Tanrının sözünü savunmaya çalışman gerekmez. O kendi kendini savunur demiş ve şu benzetmeyi anlatmıştı. Tanrının sözünü savunmak arka bahçende büyük bir kafesin içerisinde aslan beslemeye benzer. Aslanı komşuların kedilerinden korumak için bahçede bekçi tutmana hiç gerek duymazdın. Kafesin kapısını açtığın zaman aslan gereken şeyi yapacak kendisini koruyacaktır. Evet Tanrı'nın sözü de bugün Aynen bu durumdadır. Bu sözlerin dışarıya çıkarılması gerekiyor. Hiçbir tamire düzeltmeye ihtiyacı yoktur. Rab benden sadece gitmemi ve bu sözleri insanlara anlatmamı istiyor. Başka hiçbir şeye gerek yoktur. Tanrı sözü kendi kendine ayakta durabilecek güçtedir. Bir diğer kapı ise at kapısıdır. Nehemiye 3. bölüm 28. ayette at kapısının yukarısını kahinler onardı. Her biri kendi evinin karşısını yaptı diyor. At üzerinde sürücüsünün bir suvalinin savaşçının bulunduğu bir hayvandır. Zekeriya 1. bölüm 8. ayette ata binmiş birinden söz edilmektedir. Şöyle yazar: Gece vadiydeki mersin ağaçlarının arasında kızıl ata binmiş bir adam gördüm. Arkasında kızıl, kula ve beyaz atlar vardı. Vahide ise şu sözleri okuyoruz. Vahi 6. bölüm 4. ayetti. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğaltayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi. Buradaki sembolik atlar yeryüzünün savaşan güçleridir. Rab İsa Mesih Yaruşilim kentine küçük bir sıpanın üzerine binerek gelmişti. Sıpanın üzerine binerek gelmesi onun alçak gönüllü olduğunu göstermiyordu. Hayır, eşek o günlerde üzerine kralların bindiği bir hayvandı. En azından o günlerde bugünkü kadar aşağılanan, hor görülen bir hayvan değildi. Çünkü insanlar atlara sadece savaş zamanlarında binerlerdi. At, savaşın semboliydi. Efesler 2. bölüm 6. ayette Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu, diyor. Efesler mektubunun 1. bölümünde bu büyük gerçek işlenmektedir. 2. bölümde ise bizden Efesler 4. bölüm 1. ayette aldığımız çağrıya yaraşır biçimde, yaşamamız gerektiği üzerinde durulur. Başımız yukarıda göksel gerçeklere bakmakta, ayaklarımız ise yürümek zorunda olduğumuz yerde bulunmaktadır. Sadece bu kadar da değil. Efesliler 6. bölüm 11. ayet şöyle der. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Ve 12. ayette devam eder. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu savaşta ete ve kana karşı, insanlara karşı değil ama karanlığın ruhsal güçlerine karşı savaşıyoruz. Dediğim gibi Tanrı sözüyle ilgilenen çok ama Tanrı sözüne karşı savaşan da pek çok insan var. Elçi Paulus bu aynı gerçeği kendi yaşadığı günlerde de gördüğünden 1. Korintliler 16. bölüm 9. ayette şöyle der. Çünkü büyük ve etkili işler yapmam için burada bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı çıkanlar çoktur. Rabbin sözünü insanlara vazetmeye etmeye başlayıncaya kadar dost sandığım bazı kimselerin aslında benim düşmanım olduklarını hiç fark etmemiştim. Tanrı'nın sözünü desteklemesi beklenen bazı kişilerin sonuçta size saldırıda bulunabilmeleri çok çarpıcı bir gerçektir. Bu adamlara sorarsanız kendilerinin Mesih inanlısı olduklarını söylerler ve bu kişilerin söyleyecek iyi şeyleri olmadığı zaman hiçbir şey söylemeyeceğini sanırsınız ama yine de sizi eleştirirler. Çalışma biçiminizi, öğretişlerinizi, konuşma tarzınızı, size ayet olan hemen hemen her şeyi eleştirirler. Her yönden karşı duranların sayısı çok olduğundan Tanrı'nın tüm silahlarını kuşanmamız gerekmektedir. İlk olarak ruhun kılıcını yani Tanrı sözünü elimize almamız gerekmektedir. Gerçekten elimize almamız gereken tek silah Tanrı'nın sözü olmalıdır. Elçi Paulus 2. Timoteus 2. bölüm 3. ayette genç vaize şöyle diyordu. Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Bu ayete göre bizler Mesih inanları olarak birer savaşçıyız ve savaştayız. Eğer inanlıyım diyor ama savaşmıyorsanız Rab için doğru yerde bulunmuyorsunuz demektir. Savaşçı savaş alanında bulunmalıdır. Rab'be itaat eden bir kimse kendisini bir anda bu savaş meydanında bulacaktır. Şeytan ve karanlık güçler Tanrı çocuğunu yıldırmak, saf dışı bırakmak ve işe yaramaz pasif bir inanlı durumuna getirmek için her yönden saldırıda bulunur. İnanlı kişi iman kalkanını kuşanarak bu saldırılara göğüs gelebilir ve düşmanın bütün saldırılarını Tanrı'nın sözünü kullanarak bertaraf edebilir. Gerçekten şu anda bu savaş alanında savaşan birçok Mesih inanlısı vardır. Onları en azından dualarımızda dahi olsa destekleyebiliriz.